0: Boa tarde, bom dia, na realidade, né? Tudo bom, meus queridos? Saudade de vocês, viu? Hoje é o tio Maurício que vai dar aula, falar um pouco né, da nossa aula e estou com saudade de vocês, vontade de estar com vocês, comer um bolinho com vocês depois da aula, encontrar vocês, né? Bom, vamos lá. Hoje a gente tem o um tema que é baseado no texto de Romanos 6, versículos 6 a 14 então eu gostaria que vocês lessem esses versículos Romanos 6 de 6 a 14 e outra coisa, eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta e anotassem algumas coisas que eu vou falar para vocês verem com o que, que vocês se identificam, tá bom? então, é, só lembrando que na aula passada, o professor Alan é, falou sobre o corpo, é, sobre a nossa beleza, né? A, a, a aula foi sobre beleza. E é, o que, que ele enfatizou, que a Bíblia fala, é que o nosso corpo é, não pertence a nós, mas pertence a Cristo. né? Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz, ele, é, ele morreu pelos pecados de todos, e, e nós, como aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós também crucificamos os nossos pecados com ele na cruz. né? Então... É, e como eu já falei uma vez na, na nossa aula, assim, nós cristãos nós temos uma forma de viver. Se somos cristãos, existe uma forma do cristão viver, que não é a forma como as pessoas vivem, vivem normalmente. Né? E a gente só aprende isso lendo a Bíblia e caminhando com, com Deus. tá bom? O tema de, de hoje é drogas. Será que estou fora? Na minha época, e logo depois da minha época, eu acho que até hoje existe uma campanha que fala drogas, tô fora, né? Aparece uma pessoa pôr uma mão assim, tô fora, né? Eu achei interessante essa chamada aqui que fala drogas, será que tô fora? né? Então, é importante vocês abrirem a lição de vocês, eu acho que a página de vocês é 33, né? Que é a lição número 5, drogas, será que estou fora? Então é importante vocês abrirem a lição juntos e aí vocês irem fazendo as sugestões que, que ele fala, né, que lição fala. Ele aqui ele tem é, assistir um vídeo, é, pra gente assistir um vídeo com vocês, tem um teminho aqui, tem fala de drogas, o porquê e tudo mais bom eu queria começar pela segunda situação droga eu não preciso nem falar para vocês que a gente não deve experimentar seus pais já devem ter falado a gente fala na igreja né? na escola se fala existe campanhas na escola e mas às vezes a gente acaba é, não tendo algumas informações de tipo assim por que que as pessoas usam é, experimentam droga e por que que eu o risco né aonde que eu você eu que eu digo é você aluno você aluna aonde vocês correm o risco de poder experimentar a droga né E aí eu levantei 10 tópicos que eu vou falar bem rapidinho para vocês que são 10 tópicos de situações que vocês podem estar em risco de usar droga e situações que vocês vão poder ser apresentado para a droga, droga, porque tenha certeza, você que está me ouvindo, você será apresentado para droga em algum momento da sua vida, se já não foi. Se já não foi. Né? Os mais velhos, pode ser que tenham, tenham já sido convidados a experimentar alguma coisa. né? Os mais novos ainda não, mas vão passar por isso. Então, eu queria lembrar para vocês que quem te oferece a droga, não é um traficante na porta da escola. Não é uma pessoa que vai dar, ó, ó, te oferecer alguma coisa na rua ou no mercado. Não vai ser. Né? Pode ser que aconteça, mas não é esse o caminho hoje que é feito. Antigamente era assim, hoje não. Hoje é o seu amiguinho que experimentou droga. Hoje é o seu amiguinho que no final de semana saiu para jogar futebol. né? E que... E que Lá para ser aceito pelo grupo, ele experimentou a droga e, falou você, e vai, pode falar para você, Puxa, o negócio foi tão legal, foi tão gostoso, eu me diverti tanto, E aí eu usei o um negócio com eles, e aí foi legal, é por aí que vai, é sempre o um amiguinho. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês é, 10 tópicos, 10 situações Que você pode estar correndo o risco de, de abrir uma exceção para poder experimentar. E aí é por isso que eu queria que você anotasse, que tipo, ó, oh, essa daqui tem um pouco a ver comigo. Então eu vou anotar e depois eu vou falar com meus pais, depois eu vou falar com os professores, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, porque experimentamos drogas, né, por causa da curiosidade. É um traço da adolescência, da pré-adolescência ser curioso faz parte de vocês serem curiosos, tem adolescente que desmonta um carrinho, tem adolescente que desmonta celular, tem adolescente que desmonta ventilador, tem adolescente que vai pesquisar isso, pesquisar aquilo, curiosidade. E às vezes, numa situação de curiosidade, que nem um amiguinho desse chega assim, ah, eu estive numa festa com as minhas amiguinhas, e lá elas me deram uma coisa para eu fumar, que é um baseado, que é maconha, né? Ah, eu deram para eu experimentar, eu experimentei e achei muito legal. Opa, despertou uma curiosidade de você. Tá, mas legal como? Ah, foi legal, eu me diverti, eu dancei tanto, e um menininho que eu gostava ficou olhando para mim. Meu, curiosidade. Você vai falar, hum, puxa, será que se eu usar também, eu vou, eu vou ficar assim, legal, né? Vai ser divertido também? Curiosidade. Então, se você é uma pessoa muito curiosa, preste atenção nessa situação. Porque, lembra, nosso corpo não pertence a nós, existe uma forma de vivermos e as drogas trazem desolação para famílias. Tem, eu conheço famílias que perderam tudo, famílias que eram milionárias e que hoje não tem nada porque gastaram todo o dinheiro levando o tratamento para o filho para ele se recuperar da droga e ele não consegue porque acaba a, a adicção que é chamada, né, o vício da, da droga é uma doença, tá bom? Vamos para o segundo tópico: esquecer problemas. Então, às vezes você está no estresse da escola, está no estresse porque está vendo os pais brigar, o pai brigar com a mãe, a mãe briga com o pai. Tem amiguinhos que, até, ou amiguinhos, ou até alguns de, de nós, podem entrar numa situação dos pais separar. E aí cria um estresse muito grande, uma angústia, uma dor no coração. Eu quero sair disso. E aí o que, que acontece? Um amiguinho na escola fala: olha. Ah, você está tão triste assim, você está tão deprimido, não fica assim, não. Sabe o que você pode fazer? Você pode fumar um negocinho aqui legal comigo, experimentar um negocinho aqui que você vai ver, vai te tirar toda essa tristeza do seu coração, vai te trazer liberdade. Gente, a liberdade para você esquecer problemas ou saber lidar com os problemas, quem traz essa liberdade é o Espírito Santo de Deus, é Deus. É Jesus. Então, a gente só vai saber como lidar com essas situações angustiantes através da oração e da leitura da palavra. Tá bom? Então, se você está passando por uma situação dessa e você quer ajuda, fale com um dos nossos professores, que a gente vai orar com vocês, vai assinar vocês a como ler a bíblia, ou vocês podem falar com os pais de vocês, oh, eu estou passando uma situação de estresse na escola, ou na rua, ou na aula de inglês, ou na aula de música, ou em alguma situação, ou na família, eu queria uh, tirar isso de mim, e aí é lendo a bíblia e, e, e orando, tá bom? Vamos para o terceiro tópico, escapar da timidez e insegurança, essa daqui é top, escapar da timidez da segurança, ou seja, se você que está ouvindo esse vídeo é tímido, ou se você que está ouvindo esse vídeo tem segurança, esse é um dos tópicos bem, bem propício para você abrir espaço para poder experimentar uma droga. Então, o que acontece? Quando você é tímido, você vê as pessoas se comunicando, as pessoas falando, as pessoas, é, sabe tendo amizade, sendo amigão, sendo o cara da turma, o cara que faz e acontece, você vê as suas amiguinhas tipo lá na frente falando, todo mundo gosta dela, todo mundo tá quieta com ela, e de repente isso causa uma angústia no coração, a, a, a insegurança, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir conversar, eu não consigo, vou conseguir jogar bola, eu vou jogar tudo errado, eu não vou conseguir jogar videogame, vou fazer tudo errado. Tudo isso traz para você uma insegurança. E aí você pode falar assim: puxa, é, um, um amiguinho meu me falou assim: ah, eu era tímido assim, comecei a usar uma droga e eu fiquei bem. Então você viu uma, uma amiguinha sua que hoje era toda descolada, mas antigamente não. Antigamente ela era tímida. E você tinha um amigo que é totalmente inseguro e hoje já não é. Porque, ah, eu experimentei um negocinho aqui para me ajudar a liberar. Inclusive o álcool, tá? Inclusive a bebida alcoólica. Que também é um tipo de droga. É uma droga lícita. Nós podemos comprar sem problema nenhum. Mas é uma droga também classificada como agente depressor. Tá bom? Então, é, se você tiver é, timidez ou insegurança, a insegurança a gente cura no Senhor. A timidez não tem problema você ser tímido. Tem problema quando ele isso trava a sua vida. Isso, quem vai te ajudar isso é Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus. Tá bom? Vamos para a quarta... Experimentar novas emoções. A adolescência é a fase de experimentar. A pré-adolescência, adolescência, vocês começam a experimentar algumas liberdades que vocês não tinham, de poder sair sozinhos no shopping com os amiguinhos da escola, o pai vai deixar, o pai vai buscar, mas você está sozinho no shopping. Tá, ou está no cinema, ou está indo viajar com um amiguinho, ou está indo para um acampamento, um lugar que não tem paz, que tem... Adultos só que monitoram, mas não estão o tempo inteiro em cima. É o momento de experimentar. E se você é um cara que gosta de experimentar, pode ser que nessa fase, em um acampamento que não é de igreja, de alguma viagem, que não são pessoas que te conhecem a Deus, pode experimentar algumas coisas e te oferecer. E você pode, por ser uma fase de experimentar, você vai querer experimentar essa emoção não faça isso, essa é uma roubada vamos pro quinto que eu acho que é tão importante quando a é terceira, de escapar da timidez e insegurança que é a entrar pra turma essa daí gente, é embaçada você quer entrar pra uma turminha de um monte de gente, gente boa que brinca com todo mundo a ah, galera gente boa, eu passei por isso demais gente, demais a galera mais top da escola os caras usavam droga era lança perfume, era cloroforme, era cola, os moleques cheiravam cola, uma loucura, né? E para você entrar na turminha, você tem que ser iniciado em alguma coisa dessas. Às vezes o cara fala, não, 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 maconha é muito pesado, só cheira um lança aqui, só cheira um cloroforme, eles chamam de cloro, né? não sei se hoje ainda falo assim, né? Na minha época falava cloro. Cheira um cloro aqui, é uma substância química que eles põem na camiseta e você cheira e dá um barato. Então, é, entrar para a turma essa é, é uma roubada, porque se para você entrar para uma turma de descolados você precisa usar algum agente químico, gente, não vale a pena estar nessa turma, pode crer. Eu tenho muitos amigos da época que eu via, que hoje estão assim numa situação, se não morreram, estão numa situação bem ruim, porque eles entraram para um mundo de droga que destruiu a vida deles, né? Então, entrar para a turma. Se você está com muita vontade de entrar para uma turma e ela tem exigências, cuidado, tá bom? Vamos lá para sexta: crise de identidade e fuga. Essa fase da pré-adolescência e adolescência é a fase de transição a fase de transição é terrível porque você era criança outro dia agora já é pré-adolescente, já está na adolescência mas aí teus pais te tratam como criança, seus parentes tratam como criança mas depois te exige como, como jovem, como adolescente jovem e aí começa aquela cobrança aqui, cobrança ali você não sabe, você está numa crise não sei o que eu sou, para onde eu vou o que, que eu vou fazer então, essa é uma fase que causa angústia. Essa é uma fase que a gente está brincando, né? Pô, a crise de identidade, mas a crise de identidade pode gerar é insegurança e aí é, por aí vai. Então, é, pode causar angústia. Então, é, essa é uma fase que seria legal você conversar com um dos professores também, porque a gente te ajuda a identificar essa crise de identidade e te ajuda a levar para Deus essas coisas. Tá bom? Preste muita atenção nisso. A outra, sétima, falta de perspectiva. Falta de perspectiva. Cara, isso é muito interessante, porque quando não há metas, quando não há planos futuros, você pode ficar perdido sem sentido nenhum. Puxa! Para que eu existo? Para que eu respiro? Para que eu como? Que, né? eu não tenho plano nenhum, eu não tenho meta nenhuma, eu não faço nada, eu não sirvo para nada. E você entra nessa vibe, para um pouco e pensa. É, você foi feito para louvor a Deus. Então, olha, é, busque ajuda com os professores, busque ajuda com seus pais, busque ajuda contigo. Fala, tio, eu não tenho meta nenhuma, eu não sei para que eu sirvo. Né? Eu não tenho planos futuros, eu estou vivendo por viver. Me ajuda aí, né? e a gente vai ajudar vocês, ou seus pais, ou seus parentes, vão te ajudar a enxergar como fazer metas, como fazer planos, como achar em Deus o sentido da sua vida. Né? É para isso que a gente está aqui, tá bom? Oito, influência familiar. E aí a gente vai entrar no álcool, porque o álcool é uma droga que nos puxa a outras drogas se a gente não tem discernimento do porquê que a gente está usando. Né? Então, na adolescência, pré-adolescência, na entrada da juventude é uma hora que, as, que você é introduzida ao álcool. Porque o meu pai toma, minha mãe toma, meu tio toma, meu avô toma, eu quero experimentar, eu quero experimentar. Não é a hora de você experimentar. Existe um estudo científico dizendo que na pré-adolescência e adolescência há uma evolução muito grande é, é, de células que você produz ainda, né, de crom cromossomos, não é cromossomos, é... enfim. Se você, é cromossomos mesmo. Se você começa a usar o álcool fora da, dessa da hora correta, ou seja, numa idade muito, uma idade errada, que é pré-adolescência, adolescência, adolescência isso começa a limitar a produção das células do, do cromossomos, entendeu? Então você acaba não conseguindo, é, é, tendo problema de deficiências, isso vai te ajudar na, na, na questão de depressão e um monte de doença e te leva a usar droga também, tá bom? Então, é, a você pode ver que seu pai bebe, sua mãe bebe, seu avô bebe, seu primo bebe, enfim. Você não precisa beber, porque não é hora de você beber, tá bom? Vamos para a nona, que é uma, é uma bem interessante, que se chama hereditariedade. Existe influência genética de dependência química, ou seja, você não sabe se o seu organismo é propenso a, a ser viciado em uma droga. Então, vamos usar duas pessoas, pessoa A e pessoa B. Se a pessoa A não tem hereditariedade, ela pode experimentar e nunca mais usar. A pessoa B, ela pode experimentar uma vez só, ela vai se tornar dependente, vai se tornar viciado para o resto da vida e acabar sua vida. Né? Então, se você tem essa hereditariedade, você não sabe, nós não sabemos, seus pais não sabem. Então, não experimente, né? essa é mais uma razão. A décima razão é a insatisfação, insatisfação. O que, que é isso? Falta de gratidão com o que você tem. Então, você, porque se você é pré-adolescente, adolescente, não está trabalhando, todas as coisas que você compra, você, você tem, você ganha dos seus pais, dos seus tios, dos seus parentes, né? Então, ou seja, você está ganho tênis, ah, esse tênis, não queria esse tênis, eu queria um tênis igual do meu amigo, ah, eu não gosto das roupas que eu uso, meus amigos usam umas roupas legais, ah, eu não gosto do videogame que eu tenho porque ele não é top, ah, eu tenho um Playstation 4, queria ter o 5, ah, eu tenho eu tenho um Samsung, eu queria ter um iPhone X, ou eu tenho um Samsung e queria ter um Samsung, sei lá, Galaxy S, é X, é, ah, eu queria ter uma televisão no meu quarto, ah, que droga, o carro do meu pai é ruim, insatisfação, isso se chama falta de gratidão, olhar para as coisas que você tem e falar, Deus, obrigado pelo que eu tenho, que graças a Deus eu posso ter essas coisas, tem um monte de gente que não tem e que nunca terá, né? essa semana eu estava vendo um post de um amigo meu que estava na África, ele estava fazendo um projeto na África, um projeto missionário, e ele conheceu uma menininha que tinha 15 anos, 15 anos, muitos, alguns de vocês têm 15 anos. Então, presta atenção, menina tem 15 anos. E ele vê ela de chinelo para e para baixo e ele começou a conversar com ela e ele descobriu que com 15 anos ela nunca tinha ganhado um tênis. Ela nunca tinha usado um tênis na vida, na vida. E aí ele descobriu que o pé dela era exatamente do tamanho do pé da esposa dele. Então ele foi lá, começou com a esposa dele, pegar um tênis novo que ela tinha, uma meia nova e levada para dar para a menina. Ela ficou tão feliz que ela não usou o tênis. Ela pôs o tênis debaixo do braço e ficou andando para cima e pra baixo com o tênis, porque é o primeiro tênis da vida dela. Ela tinha 15 anos, ela tem 15 anos, gente. A gratidão dela, eu não quero nem usar o tênis para não gastar o tênis tava debaixo do braço. Ela não, você vai ter que pôr no pé, põe a meia, põe o tênis pra você sentir como é que é andar com o tênis. E ela fez isso, encheu o, o, o olho de lágrima, chorou, meu amigo, chorou também. Gente gratidão, a gente tem que ter gratidão porque o papai do céu tem nos dado tudo que é o de melhor pra gente às vezes eu não tenho o que o meu amiguinho tem mas o que eu tenho é o suficiente o papai do céu, do céu sabe disso né é, então gente, é isso é, todas essas coisas, eu falei as 10 coisas fique ligado nessas se você anotou, se tem uma delas que chamou muita atenção, falou Puxa, eu tenho muito isso, eu sou muito tímido ah, eu não tenho perspectiva ah é, eu, tenho, eu sou muito curioso, ah eu estou com um problema, olha gente, fala comigo, fala com o tio Alan, tio Billy, o tio Vitor a tia Isa, a tia Cláudia, fala com a gente, que a gente pode ajudar vocês nessas situações, porque quando a gente tem esses problemas, em Deus a gente acha a saída disso. Nós, adultos, fazemos isso. Tem o um estresse do trabalho, falta de dinheiro. Com essa crise do coronavírus, está faltando dinheiro. Eu perdi todos os meus ganhos financeiros. Mas o que, que eu ponho? O meu angústia, a minha ansiedade, o meu medo na presença de Deus. E Deus vai trazendo a solução para a gente. Né? Deus traz paz. Tá bom? Lembre-se... Na página 33, lição 5, drogas, será que estou fora? Faça os exercícios, faça tudo bonitinho. E qualquer coisa fale com, com nós, os professores, tá bom? Beijão, tio tal com uma saudade tremenda de vocês, tá bom? Um beijo grande, um beijo de longe, né? Porque a gente não pode dar beijo de perto. Então, um beijão, Deus abençoe vocês.